1: Siamo nell'agosto del 2018 a Shenzhen, nel sud-est della Cina. Gli slogan che state sentendo sono quelli dei lavoratori di una fabbrica che si chiama Jesic e che produce macchinari per la saldatura. I lavoratori stanno protestando contro il licenziamento di alcuni dei loro colleghi. All'inizio questa storia della GESIC sembrava una storia già vista. Da una parte, i lavoratori che denunciano le condizioni di lavoro straordinarie o arretrati non pagati, eccetera. Dall'altra, le autorità che, a seconda dell'intensità delle proteste, rispondono o licenziando i manifestanti o arrestandoli direttamente. Ma alla GESIC si capisce subito che c'è qualcosa di diverso. I lavoratori erano stati licenziati perché avevano protestato, ma soprattutto perché volevano formare un sindacato autonomo. Cosa che in Cina non è possibile perché di sindacato ce n'è uno solo, si chiama All China Federation of Trade Union e risponde direttamente al Partito Comunista. Alternative non ce ne sono. Secondo i lavoratori della GESIC, il sindacato unico non stava facendo esattamente gli interessi dei lavoratori, ma quelli dei padroni, che in Cina vuol dire l'azienda e il partito. E allora hanno provato a crearne uno loro, autonomo, per provare a ottenere quello che il sindacato unico non garantiva. Il miglioramento delle condizioni di lavoro, pagamenti regolari e, nello specifico, e qui leggiamo direttamente da un loro volantino, la fine della divulgazione di informazioni sull'identità dei dipendenti e la creazione illegale di liste nere di dipendenti, la violazione della privacy, come ad esempio sbirciare i dipendenti che vanno in bagno tanto per capire un po' l'aria che tirava nelle fabbriche cinesi. Ma anche quell'iniziativa sembrava destinata a finire come erano finite tutte le altre proteste di quegli anni in tutte le altre fabbriche cinesi. Il sindacato unico è stato zitto e i lavoratori sono stati licenziati. Solo che, dopo i primi licenziamenti e i primi arresti, le proteste sono continuate. Gli slogan che sentite chiedono il reintegro delle persone licenziate e la possibilità di formare sindacati autonomi, gestiti direttamente dai lavoratori anziché dai funzionari del partito. E l'audio che state ascoltando precede di poco l'arresto di molti dei lavoratori presenti al picchetto. Ecco, a quel punto la carica innovativa di quella protesta sembrava già essersi esaurita. Lavoratori licenziati, lavoratori che protestano in solidarietà, menati e arrestati dalla polizia, come al solito. Invece, da Shenzhen, nel 2018, arriva un'altra novità, una cosa davvero inusuale in Cina. E quest'altra novità ha consentito alla protesta della JESIC di entrare dritta nell'immaginario collettivo cinese, diventando in qualche modo un simbolo che dura ancora oggi. A un certo punto, infatti, a Shenzhen, ai lavoratori della JESIC, si sono uniti gli studenti delle università delle grandi metropoli cinesi. Decine di giovanissimi dalle città si sono mossi verso Shenzhen. Hanno messo i loro corpi a disposizione della lotta degli operai. Questi che sentite cantare sono alcuni degli studenti che erano arrivati a Shenzhen da diverse parti della Cina. Sono tutti giovanissimi, sono tanti, nelle foto sono sempre in posa con il pugno chiuso e sono molto organizzati. Vanno ai presidi dei lavoratori con delle magliette tutte uguali, con la scritta «Uniti vinceremo» e cominciano a utilizzare i social, sia quelli cinesi, sia quelli occidentali, per spiegare chi sono e perché sono lì a Shenzhen. E in mezzo a questa protesta emerge un particolare notevole. Questi studenti si definiscono marxisti e soprattutto maoisti nei loro articoli, nei volantini, negli slogan e nei video che pubblicano online, spiegano che di fronte alle proteste dei lavoratori della Gesic hanno deciso di fare qualcosa in più che esprimere solo solidarietà su internet. Hanno deciso di andare lì a Shenzhen e dare man forte ai lavoratori ma hanno deciso di farlo utilizzando un cortocircuito, potremmo dire, della politica cinese. In un loro comunicato scrivono di essere dalla parte dei lavoratori contro il capitalismo, ma a favore del Partito Comunista cinese. Se fossimo in Italia potremmo dire che questi studenti stavano esprimendo una critica al Partito Comunista da sinistra. Noi siamo con Xi Jinping, dicono, non siamo agenti di forze straniere. Lo hanno scritto e detto in tutti i modi ed è una precisazione fondamentale. Gli studenti sapevano di rischiare moltissimo e però sono stati furbi, non hanno aperto il fianco alla polizia e a chi li poteva accusare di voler sovvertire lo Stato, che poi è l'accusa classica che il Partito Comunista rifila ai dissidenti e che di solito si concretizza in condanne per una decina d'anni di prigione. A questi studenti, in pratica, non interessa cambiare il sistema politico cinese e non vogliono la fine del Partito Comunista. Tutto il contrario. Chiedono che il Partito Comunista torni a essere comunista davvero, che torni ai valori socialisti su cui era stato fondato e che aveva messo al centro ai primi anni di governo della Repubblica Popolare. Nonostante queste precauzioni, la polizia fa irruzione in una casa di Shenzhen dove gli studenti si erano radunati per organizzare i picchetti e le loro attività di comunicazione. Gli studenti riprendono tutto e mettono tutto online. Urla, porte sfondate, ancora urla. Poi arrivano anche le botte e gli arresti. 50 di questi studenti spariscono dai radar come non fossero mai esistiti. Qualcuno riapparirà nell'aprile del 2020, ma degli altri non si sa ancora niente. La loro storia però rimane un ricordo vivo ancora oggi. Questa storia ci racconta un aspetto che proprio dal 2018 e dall'esperienza della JASIC è diventato un fenomeno nuovo ma decisamente rilevante in Cina. Un fenomeno che abbiamo osservato anche di recente. Nel novembre del 2022, quando in molte città cinesi la gente protestava contro i lockdown per il Covid, nei cortei c'erano cartelli e striscioni con il volto di Mao Zedong, il padre della Repubblica Popolare e simbolo del sogno socialista cinese. E ancora, il 26 dicembre 2023, nel 130 anniversario della nascita di Mao, molte persone sono andate nella sua città natale che si chiama Shaoshan e si trova nello stato del Hunan una specie di pellegrinaggio laico con slogan contro il capitalismo e per il ritorno ai valori maoisti e comunisti delle origini. A essere affascinati dalla figura di Mao e da una Cina socialista immaginata e che loro non hanno mai visto né vissuto, sono soprattutto i giovanissimi. È l'onda lunga dell'eredità di Mao, vivissima pochi anni dopo la sua morte, poi via via annacquata dalla Cina di Deng Xiaoping e affossata da quella di Jiang Zemin degli anni 90 e primi 2000 quando la Cina cresceva a doppia cifra e Mao e i primi anni di vita della Repubblica Popolare sembravano un ricordo lontano, qualcosa di cui la Cina sembrava perfino vergognarsi. Oggi, invece, con l'economia che rallenta, con le disuguaglianze che aumentano e la disoccupazione giovanile ai massimi storici, Mao Zedong torna di moda. E per tanti giovanissimi diventa un simbolo per contestare questo Partito Comunista Cinese e per chiedere un cambiamento radicale, cioè più socialismo e meno capitalismo. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Per parlare dell'eredità di Mao in Cina, di come oggi i giovani siano affascinati da quel passato e di come peraltro lo sia anche l'attuale leader Xi Jinping, il che complica non poco le cose e ci arriveremo, oggi partiamo da un aneddoto personale. Nel 2006 ero a Shanghai, ero arrivato in Cina da poco e vivevo in casa con un coinquilino, un ragazzo cinese di 30 anni impiegato in un'azienda di marketing. È la persona che mi ha insegnato più cose sulla Cina era laureato in Economia e aveva vissuto per un certo periodo anche in Nigeria, dove era andata a lavorare per un'azienda di e-commerce. Una sera, durante una cena in cui continuava a declamare le straordinarie proprietà di questo piatto che si chiama letteralmente Maiale alla Mao, mi venne in mente che non gli avevo mai chiesto cosa pensasse lui di Mao, del grande timoniere. Allora gliel'ho chiesto e lui, secco, mi ha risposto, era un contadino. Ricordo che c'ero rimasto abbastanza male, avevo provato a dire qualcosa come «Ma come un contadino, e la rivoluzione?». Lui aveva tergiversato e poi mi aveva detto qualcosa come «A nessuno interessa più quella roba, oggi pensiamo tutti ad altro». Qualche sera dopo ci siamo ritrovati in un locale poco distante da casa nostra, un piccolo club molto alla europea, stretto e lungo, claustrofobico, con birra e alcol di pessima qualità e un alone di fumo denso che allora si poteva ancora fumare dentro i locali. In quel posto venivano a suonare band punk o hardcore e il pubblico era generalmente molto giovane. Una sera uno dei gruppi aveva approfittato del fatto che in quel club ci finivano anche un po' di stranieri e aveva deciso di introdurre uno dei loro pezzi in inglese. Questo brano, aveva biascicato il frontman, è un invito a non dimenticare la lotta di classe. Ecco, questo è l'attacco della canzone. Si intitola No War, Class War. Io ovviamente ero invisibilio. La lotta di classe? Avevo cominciato a strattonare il mio conquilino con quei modi bruschi che si impossessano delle persone ai concerti punk e dove servono birra e alcol di pessima qualità, e avevo cominciato a urlargli cose tipo, ma vedi che non capisci un cazzo, ma un contadino, e cosa gli dici adesso a questi? Poi vabbè, la musica ci aveva fatto sprofondare in una bolla di rumore, urla e impossibilità di capire anche solo una parola della canzone. Fuori dal locale, poi, mentre stavamo tornando a casa, il mio conquilino mi aveva detto «Ma guarda che questi sono dei coglioni!». Io però a quel punto ne volevo sapere di più. Così ho scoperto che il gruppo si chiamava Gunbleed e il suo frontman si definiva «la nuova voce della classe operaia in opposizione al capitale, all'oppressione e alla discriminazione». Ecco, era abbastanza per provare a capire di più questo sentimento in una Cina che nel 2006 appariva tutto tranne che un paese particolarmente interessato al conflitto, alla lotta di classe, alla rivoluzione e al comunismo. Ma questo sentimento in qualche modo aleggiava nella popolazione e l'ho ritrovato una sera di qualche anno dopo a Pechino durante una cena con un gruppo di autisti di Pullman delle scuole. A un certo punto avevano cominciato a brindare a ripetizione a Mao Zedong L'andazzo era, eravamo più poveri, ma eravamo più uguali. Per provare a capire come si era arrivati a questo punto, serve un rapidissimo riepilogo, una specie di veloce succession alla cinese. Quando Mao Zedong muore, nel 1976, lascia un paese povero, devastato dal fallimento del grande balzo in avanti e dalle violenze della rivoluzione culturale. Ora non ci interessa indagare il periodo maoista, servirebbe una serie intera, altro che una puntata. Ci interessa però come il Partito Comunista, da allora fino a oggi, abbia sballottato un po' qua, un po' là lo stesso Mao e il suo lascito storico e culturale. Al di là dei problemi economici, più di tutto Mao aveva lasciato un paese nella più totale incertezza politica. Dopo la sua morte, a prendere le redini del paese è l'erede più o meno designato da Mao, Hua Guofeng un funzionario molto amato dalla popolazione, ma senza quel carisma che serviva per succedere al grande timoniere. Per dire, lo stesso Hua Guofeng definisce la sua azione politica con uno slogan bizzarro, i due qualsiasi. In pratica dice che avrebbe sostenuto qualsiasi politica e avrebbe seguito qualsiasi istruzione indicate dal presidente Mao. Insomma, non proprio un programma con grande personalità. Anche perché Hua, e qui perdonateci, ma andiamo veramente di corsa, in realtà si ritrova nel mezzo di uno scontro feroce all'interno del partito. Da una parte c'è quella che passerà la storia come la Banda dei Quattro, i seguaci ortodossi della rivoluzione culturale, maoisti fino al midollo, che spingevano per una società collettivista e per la guerra permanente contro gli elementi di destra all'interno del partito. Dall'altra c'è Deng Xiaoping, già membro del partito, purgato due volte da Mao e con idee molto diverse sul futuro della Cina. Deng vuole una Cina che possa sfruttare la sua enorme forza lavoro e crescere economicamente. Insomma, alla fine Hua Guofeng fa il lavoro sporco, arresta la banda dei quattro e poco dopo scompare dalla scena politica. Deng, che aveva manovrato abilmente tutto da dietro le quinte, riappare e a fine anni 70 si ritrova a capo del partito. La posizione che gli serve per procedere sia con le politiche di apertura e riforme, sia con la distruzione del Maoismo e della lotta di classe. È un'operazione che Deng compie in modo quasi geniale, perché mette Mao nel ripostiglio della storia cinese utilizzando le frasi di Mao, ma modificandone completamente il segno politico. Facciamo un esempio, Deng riprende la frase di Mao cercare la verità nei fatti, che diventa anzi il simbolo dell'era di Deng, eppure l'aveva detta Mao. Così da un lato sembra seguire in modo molto rigoroso il pensiero di Mao, ma in realtà usa quella frase per dire quello che interessa a lui, a Deng, cioè che bisogna essere pratici e non importa se una cosa è socialista o capitalista, ad esempio, importa che faccia bene alla Cina. Insomma, Deng, per non preoccupare i più conservatori nel partito, mantiene vivo il ricordo di Mao, ma di fatto ne sancisce la fine della rilevanza politica. Nel 1981, poi, una risoluzione del partito mette nero su bianco il bilancio politico dell'opera di Mao, proprio con le percentuali. Per il 70% il grande timoniere ha fatto bene, per il 30% ha fatto meno bene. Ora, ricordiamoci di questi numeri perché, come vedremo tra un po', l'attuale leader, Xi Jinping, a questo proposito ha un'idea diversa. In ogni caso, Deng alla fine riesce a demolire politicamente Mao, ma ne lascia il ritratto all'ingresso della città proibita. Un simbolo che tutti possono vedere, ma che nessuno ascolta più. Un simbolo vuoto. Il colpo di grazia al povero Mao glielo dà Jiang Zemin, che Deng Xiaoping ha voluto come suo successore. Se Deng aveva affossato Mao, Zhang sancisce la fine della lotta di classe in Cina. Quando Jiang Zemin arriva al potere, siamo alla fine degli anni Ottanta e negli anni Novanta per il partito era fondamentale stare al passo con la nuova realtà sociale che si trovava di fronte. Cioè una Cina dove la crescita economica era imponente, gli investimenti stranieri arrivavano a pioggia, le aziende avevano iniziato a digitalizzare il paese e bisognava gestire una nuova classe di imprenditori miliardari. Insomma, il partito doveva trovare un modo per incorporare questa nuova realtà al suo interno, in modo da poterla controllare anziché subirla. Jiang Zemin allora si inventa una teoria ad hoc, quella che passa alla storia come la teoria delle tre rappresentanze o delle tre rappresentatività. E la sistema nello statuto con queste parole. Il partito comunista cinese è l'avanguardia sia della classe operaia che del popolo cinese e delle sue diverse etnie. Esso è il centro direttivo per la realizzazione del socialismo con caratteristiche cinesi e rappresenta le esigenze di sviluppo delle forze produttive più avanzate, gli orientamenti della cultura più avanzata e gli interessi fondamentali della larghissima parte della popolazione. Ecco, ora sembra un po' complicato, ma proviamo a semplificare. Mao aveva parlato di dittatura democratica intendendo che la Cina sarebbe stata democratica per il proletariato, ma non così democratica per i nemici del popolo. Poi, negli anni Ottanta, Deng annacqua il concetto di classe all'interno di un insieme più grande, quello del popolo. E infine arriva Jiang Zemin, che allarga ancora di più le maglie e dice che il partito, per sopravvivere, deve diventare il rappresentante di tutti, tanto degli operai quanto dei miliardari. Nessuno escluso, il Partito Comunista Cinese è una grande chiesa. La prima conseguenza è che i miliardari, che fino all'altro ieri erano considerati dei nemici del popolo, adesso hanno il via libera di entrare nel partito. E lo fanno, in tantissimi. Fine della lotta di classe.
0: Questo episodio è da Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, o is it
1: Per Mao e il maoismo, però, le cose si mettono ancora peggio di così, perché dopo Jiang Zemin arriva un altro colpo durissimo. Hu Jintao, il successore di Jiang e predecessore di Xi Jinping, nel 2002 lancia uno slogan, «La società armoniosa», che è un concetto preso paro paro da Confucio, pensatore che Mao detestava e aveva cercato in tutti i modi di distruggere, definendolo medievale e profondamente reazionario. Insomma, Nei primi anni 2000 Mao sembra definitivamente superato, abbattuto, dimenticato o ricordato solo da avanguardistici gruppi punk o anziani nostalgici. Poi però arriva al 2018 la Jesic, la protesta di lavoratori e studenti da cui siamo partiti.
0: So we talk about the who got arrested...
1: Questo che sentite è Jun Su, un giovanissimo professore della Howard University di Washington, specializzato nello studio del mondo del lavoro in Cina. L'audio lo abbiamo preso da un'intervista di The Real News Network, in cui gli chiedono di raccontare la repressione nei confronti degli studenti arrivati a Shenzhen per solidarizzare con i lavoratori della JASIC. Jun, però, chiede un attimo di tempo in più per ricordare cosa è successo, perché dice è successo qualcosa che era inimmaginabile solo dieci anni prima. Dice che, mentre a inizio anni 2000 un po' tutti erano ancora esaltati dalle riforme di apertura e dal capitalismo, perché la società cinese sembrava crescere e migliorare giorno dopo giorno, a un certo punto tutto è cambiato. Soprattutto i giovani, che sono cresciuti nell'epoca del benessere, si sono resi conto che in realtà la Cina produceva diseguaglianza, povertà e differenze sociali, che si arricchivano sempre gli stessi e che un paese guidato da un partito comunista in realtà sfruttava i lavoratori tanto quanto i paesi capitalistici. È una lettura che i ragazzi e le ragazze che vanno a protestare insieme ai lavoratori della GESIC sembrano condividere. Zhang Shengjie, ad esempio, nel 2018 aveva 21 anni, si era laureato in farmacologia all'Università di Pechino e sul sito degli studenti ha raccontato di essere stato spinto verso il marxismo e il maoismo dai bassi salari e dal pessimo trattamento dei lavoratori. Ha detto che «Condivido le lotte dei lavoratori e l'aspirazione a un futuro migliore per il comunismo. Nessuno può resistere al flusso della storia. Quello che vogliamo è giustizia per i lavoratori». Ecco, dal 2018 a oggi questo fenomeno sembra essere arrivato in superficie. Ad esempio, su Zhihu, un sito cinese di domande e risposte tipo Quora, per capirci, nel 2020 qualcuno ha posto questa domanda: "Qual è il più grande personaggio storico della storia moderna cinese?". La maggioranza dei partecipanti a sondaggio ha risposto Mao Zedong. In pratica, su uno dei siti finanziati da uno dei principali venture capitalist dell'economia cinese, Li Kaifu poi acquisito da Baidu, il Google cinese, e frequentato per lo più da under-30, la vittoria di Mao Zedong segnalava un fenomeno incredibilmente in ascesa. Il socialismo era tornato di moda, era tornata a essere una cosa figa, New B, come dicono i cinesi. Lo storico Van Rue si è occupato di questo fenomeno e ha scritto che si tratta di persone fiduciose nell'ascesa della Cina e nostalgiche per l'uguaglianza e l'entusiasmo rivoluzionario dell'era di Mao. Sono persone disposte a guardare oltre rispetto ad alcuni elementi di quel periodo a favore del lavoro che ha svolto Mao gettando le basi della rinascita della Cina. Insomma, piuttosto che vedere l'era di Mao come un progetto utopico fallito, secondo Van Ruy, questi giovani attribuiscono a quell'epoca, e agli uomini e alle donne che l'hanno vissuta, i maggiori progressi nell'industria di base, nella costruzione della società, nell'aspettativa di vita, nella sanità, nella produzione culturale e per la sicurezza nazionale su cui si fondano le loro vite e la loro prosperità. Mica male. Più in generale, i giovani cinesi nati negli anni 90 e 2000 sono cresciuti in un periodo di rapida crescita economica e hanno visto la Cina diventare sempre più una forza della politica internazionale. È l'ultimo stadio di un percorso che la vulgata cinese descrive più o meno così. Mao ha fatto rinascere la Cina, Deng l'ha fatta arricchire e Xi Jinping l'ha fatta diventare una potenza. Ma specie dopo la crisi economica che ha colpito l'Occidente nel 2008, con la Cina diventata la seconda economia del mondo, anche dalle parti di Pechino la dottrina liberale, che pur aveva conquistato parecchi intellettuali, più o meno velatamente democratici, ha iniziato a perdere di popolarità. E per contro sono tornati in auge i sentimenti socialisti proiettati verso uguaglianza e diritti. La crisi del pensiero liberale e delle democrazie occidentali ha finito per portare molti cinesi a riconsiderare totalmente la comprensione della storia cinese e di quella mondiale. Molti giovani cinesi oggi rifiutano il consenso neoliberista, come viene chiamato, secondo cui non ci sono alternative alle strategie di sviluppo occidentali, e preferiscono lanciarsi in esplorazioni teoriche che partono dalla loro storia, non quella degli altri. Guardano la Cina come era nel passato e cercano di attualizzarla senza stravolgere i principi su cui era stata fondata. È una tendenza che si rafforza ogni volta che anche in Cina si verificano episodi che sono l'altra faccia del neoliberismo, quella più violenta e drammatica. Le morti sul lavoro e di lavoro, come ad esempio è capitato a due dipendenti di una piattaforma di e-commerce morti per overworking nel gennaio 2020 oppure per lo sfruttamento delle persone impiegate all'interno del comparto high-tech. Davanti a questi fenomeni, i giovani cinesi rispondono sempre di più con sentimenti anticapitalistici, che sui social trovano ormai molti riferimenti e materiali vietati, in realtà poi, nelle università. Questi giovani cinesi, che potremmo definire di sinistra, stanno rivendicando l'eredità ideologica del loro paese, di cui recuperano lo spirito contro lo sfruttamento dei lavoratori e dei contadini da parte della classe capitalista. Non è un caso, quindi, che argomenti come le vite dei rider o le proteste dei lavoratori nel comparto tecnologico contro il cosiddetto sistema 996 lavorare dalle 9 del mattino alle 9 di sera per 6 giorni alla settimana siano diventati centrali sia nella produzione culturale sia nelle discussioni online. In Cina, il capitalismo ha smesso di sembrare l'unico sistema possibile. Naturalmente però c'è un problema. Bisogna inventarsi come fare a essere socialisti in un paese dove al potere, è vero, c'è il Partito Comunista, ma dove ci sono anche una marea di miliardari e dove in pochi hanno tantissimo e in tantissimi hanno pochissimo. Esattamente come in Occidente. È una contraddizione micidiale, specie nel momento in cui si scopre che il Partito Comunista nasconde tanta letteratura socialista che non considera utile al mantenimento del potere e che anzi la considera pericolosa. Molti studenti si sono lamentati dell'infimo spazio che l'università lascia ad alcuni studi del marxismo, finendo per privilegiare la versione ufficiale della dottrina, spogliata di tutta la sua forza rivoluzionaria e riletta per lo più in chiave nazionalistica. «Se vuoi essere l'insegnante delle masse, prima devi essere il loro studente», diceva Mao. Oggi invece l'andazzo sembra essere più Se vuoi essere l'insegnante delle masse, devi dare retta a quello che dice Xi Jinping. Ora proviamo un attimo a ricapitolare. La leadership del Partito Comunista, dalla morte di Mao in avanti, ha cercato di annientare il pensiero socialista in nome delle caratteristiche cinesi, cioè provando a usare tutti gli strumenti possibili, compreso il capitalismo, per far diventare la Cina una potenza economica. Contemporaneamente però sono cresciute le diseguaglianze e quindi si è assistito a un ritorno del simbolo di Mao, specie tra i più giovani. Ecco, in tutto questo adesso aggiungiamo Xi Jinping.
0: Xi Jinping, in cui diceva, diceva che Mao
1: L'audio che state ascoltando è di un servizio della televisione di Stato cinese. Sta raccontando che Xi Jinping ha partecipato a un simposio sulla figura di Mao Zedong il 26 dicembre del 2023, nel 130 anniversario della nascita del grande timoniere. E proprio il 26 dicembre, mentre i nostalgici di Mao affollavano la sua città natale, prima del convegno, Xi Jinping portava i leader del partito a visitare il mausoleo di Mao in piazza Tiananmen, a Pechino, dove Mao è steso e mummificato al centro di una grande sala. Ci si entra da un ingresso con sopra una falce e un martello giganteschi e dentro alla sala c'è sempre una marea di fiori freschi messi nuovi ogni giorno. Xi Jinping in quell'occasione ha detto che il pensiero di Mao è una ricchezza spirituale inestimabile per il partito e ne guiderà l'azione nel lungo periodo. Per Xi Jinping, Mao ha guidato il popolo nel tracciare un percorso per adattare il marxismo al contesto cinese e i suoi principali meriti sono il perseguimento di tre obiettivi, prosperità, ringiovanimento della nazione e felicità del popolo. Non è una novità, eh? Xi Jinping aveva già detto che la storia della Repubblica Popolare è divisa in tre parti. I primi 30 anni di Mao, quelli di Deng e poi, praticamente, la sua nuova era. Secondo Xi Jinping, tutto fa parte della Cina, altro che Mao 70% buono e 30% male. La Cina è il risultato di Mao, di Deng e di Xi Jinping. Tutto si tiene e non si butta via niente. E questo è un cortocircuito che ci indica anche cosa osservare in Cina per capire quale potrebbe essere il futuro più immediato del paese. Ci sono i giovani disillusi che chiedono al Partito Comunista di tornare a essere comunista, ma c'è anche il leader del partito che, appena può, difende a spada tratta la globalizzazione e il mercato negli appuntamenti internazionali, ma dentro alla Cina si fa vedere mentre recupera Mao in chiave nazionalistica per giustificare il suo potere. Siamo di fronte a un momento affascinante e non proprio immediato nella sua comprensione. Ma è anche il bello della Cina. Ogni volta che sembra di cogliere qualcosa, di afferrarlo, di capirlo, si aprono nuovi baratri di incomprensione. A venerdì prossimo!